0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Panchito Reyes Morandé es el intérprete masculino que ha tenido mayor popularidad en televisión chilena. En sus 27 teleseries nos ha sacado más de un suspiro con sus personajes románticos. ¿Cómo no acordarse del correcto Martínez Chauren, el cura Juan o el mítico Miguel Molina? No te desesperes, que de cada uno vamos a hablar con nuestro querido Francisco. Pero antes, comencemos con sus inicios en televisión en el año 89.
2: Bueno, mi, de mi debut en televisión realmente fue con las hosteles de los Andes en los ah, 80, el 89, fin del 88,
3: 89. ¿Era una miniserie?
2: Claro, eso era una miniserie. Uh -huh. Y que. Um, y esa fue mi, la primera cosa que hice y, y llegué ahí porque yo estaba trabajando con el Teatro Ictus en una... Estábamos preparando diálogos de fin de siglo una obra de la Isidora Aguirre y, eh, y en la productora del Ictus trabajaba Vicenta Sabatini
3: Entonces
2: ahí se generó el primer contacto Eso por, eso por un lado, y por otro lado...
3: Este teatro tocado... que no cerró en dictadura para... ¿Ah? Este teatro eso... que no cerró en dictadura
2: un teatro que no cerró en dictadura, que fue un teatro de resistencia súper importante en ese tiempo. Y eh, yo creo que no le echaron mano finalmente porque era un teatro de te, mucho prestigio a nivel mundial también.
3: Uh -huh. Pero supuesto, sí, ustedes que tenían no... que mostrar las obras eh, a, a alguien, ¿cierto? Antes de estrenarlas.
2: A mí cuando yo hice, cuando hicimos diálogos de fin de siglo, que ya fue como en la postrinería absoluta eh, de la dictadura, no fue necesario. Pero, me, pero sí me tocó vivir eso el año 70 y, 79, creo que fue 78, 79, uh -huh. con la primera obra que yo trabajé en forma más profesional, que fue Auge y Caída, la ciudad de Mahagoni, uh -huh. que dirigió eh, Fernando González y la coreografía la hacía Andrés Pérez, uh -huh. y esa fue en el goethe Institute y, eh, y a pesar de que estábamos en ese espacio, que es, eh, que es un, espacio semi, o sea, un espacio internacional, pero no, no de propiedad internacional, pero sí estaba bajo el alero de, de Alemania, digamos, uh -huh. eh, claro, tuvimos que hacer una función especial para un alguacil uh -huh. que, que, que en aquella época le llamaban como... O sea, disfrazaban esa figura con la, con, la, con, la, con la justificación de que era para aplicar o no aplicar impuestos. Si la obra era como de ciertos ribetes culturales, no se le aplicaba impuesto y si era más banal, sí se le aplicaba impuesto. Uh -huh. Esa era como la justificación, pero en el fondo le hacíamos la obra a un personaje de gobierno.
3: Uh -huh. Censura. Era un
2: censurador no uh -huh. finalmente.
3: Y al, finalmente ellos no entendían nada, me imagino, y la, las obras pasaban.
2: Claro. O oh, no sé, oh, 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 que estaban encantados con las actrices, eh, o no sé, algo les pasaba. Bueno, no sé. Bueno, entonces, la, 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 claro, la, la primera obra que... De, o sea, la primera producción que trabajé en televisión fue La solteresa de los Andes, y se, el link se produce ahí, con, el, con Vicente Sabatini, pero... Antes yo había trabajado por un personaje pequeñito en las tres hermanas de Chekhov que había dirigido eh, Tito Noguera, La Católica, uh -huh. y en La Católica la productora del teatro era la Sonia Fuchs, que en ese momento era productora también del área dramática de TV uh -huh. Entonces fueron como los dos, uh -huh. los dos lados que, que coincidieron pa, y que me agarraron para la tele.
3: Y como todos, me imagino que también pasaste en Teleduco.
2: <ríe> es, 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 esa en realidad fue la primera primera sí. experiencia de televisión fue Teleduc sí. en el 13 hice, un, un, hice un, un, eh, un programa que eran, no sé, como unos cuatro capítulos de la ciudad, o tres, no sé, sobre negocios uh
3: -huh.
2: negocios Entonces yo daba clases de negocios no aprendí nunca pero daba clases, con la Claudia de Girolamo de hecho también, también.
3: Eh, Francisco eh, Vamos al 92, donde hiciste Volver a Empezar. Bueno, tú empezaste con estas teleserie en un momento sí. de instagram en donde se vuelve a las democracias, ¿cierto? Y en Volver a Empezar había un personaje eh, interpretado por eh, Jail Lunger, no sé si te Jail acuerdas, que está inspirado Jail. en Isabel Allende. Eh, sí. En esta teleserie eh, se, se habla de, de las consecuencias de una dictadura, de la familia que se rompe, vuelve... Eh, ¿Lo consideraban en esa época arriesgado?
2: Bueno, en ese, en, eh, era, era impresionante, sí, porque ya habíamos salido, ya estábamos en democracia, pero todavía existía un miedo, un pavor eh, muy, muy grande, y en esa producción, si bien el tema era ese, la idea era hablar de eso, nunca se habló en forma directa de eso, uh -huh. no se podía pronunciar la palabra exilio en la producción, o sea... Nadie podía decir, mi mamá viene del exilio, uh -huh. estaba vetado como, eh, como, como, como término, ¿te uh -huh. y ya estábamos en democracia, pero no nos atrevíamos, no nada de... o, o el canal también, eso puede haber sido una instrucción de la dirección ejecutiva del canal también.
3: Pero no. se hacía alusión en el fondo.
2: No me consta, pero, pero se hacía claro, o sea, pero la idea era de una mamá que volvía después de, uno, de una ausencia obligada del extranjero, qué sé yo, qué sé yo. Pero, pero era impresionante eso, cuando uno lo recuerda de ahora, uno dice, la dictadura terminó en el 90, no, no terminó en el 90. O sea, todavía no termina, pero de alguna forma. Pero, pero en esa época todavía estábamos con, eh, con, 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 los, con los miedos muy metidos.
3: Francisco, luego haces trampas y caretas, jaque mate, rompecorazón, eh, estúpido cupido... Todas estas teleseries eh, eran originales de Brasil.
2: Yo imagino que la, que la razón de, 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 de comprar esos guiones brasileños era porque ya eran, estaban probados, ya estaban probados en Brasil, con, mm. con, con, hayan tenido ya, eran guiones que habían tenido bastante éxito en Brasil, y, y, y aquí la industria de las teleseries, si bien existía desde mucho antes, como que se estaba relanzando, entonces también yo creo que se estaban re agrupando, rearmando los equipos de guionista, guionistas en esa época. Eh, y las teleseries brasileras eh, tenían una frescura, eran novedosas para nosotros. Uh -huh. ¿okay? eh, nosotros habíamos tenido una experiencia con el Balabreu, que ya estaba trabajando y que traía un poco eso, pero, pero las producciones de, 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 la, de las teleseries brasileras eran, eran muy... Eh, eran muy jugadas temáticamente, eran muy jugadas también en los personajes, ¿te no, no, no había, se notaba que había muchísima menos censura de la que estábamos teniendo nosotros todavía en lo que estábamos haciendo. Y aparte de eso apareció también la, la idea de salir a regiones, que también esa idea la empezó a explorar Brasil antes que nosotros. Entonces... Bueno, a mí me parece que, que la industria brasilera de esa época, no sé cómo está hoy pues hace mucho tiempo que no veo, pero de esa época era, era muy potente, muy interesante. Era, era una industria donde, donde las historias tenían mucho que ver con su idiosincrasia, uh -huh. sus personajes. Bueno, hacía muchas tres series históricas también: Pantanal, uh -huh. que si yo, todas esas tres series que eran muy potentes. Y, y tenían una forma de actuar muy rica también, y las cámaras y las luces, que era todo novedoso, novedoso para nosotros. Entonces yo creo que un poco la idea fue como aproximarse a eso de alguna forma. Uh -huh. como ese fue nuestro, el ejemplo, digamos, de, de producción uh -huh. en, a los comienzos de
3: los 90. Uh -huh. Uh -huh. Recordemos que Brasil también sufrió una dictadura muy fuerte en donde eh, los teatros eh, fueron cerrados, y es ahí donde... Eh, muchos dramaturgos eh, emigran a la televisión y logran estas esta teleseries que pudimos sí. ver acá en, en Chile muy bien adaptadas. Francisco, te sí. quiero llevar al año 97, eh, donde haces Diego Valenzuela en la teleserie Oro, Oro Verde, grabada ya en la novena región. Eh, sí. Eres un enamorado de los... ¿Lugares de Chile?
2: A mí una de las cosas que me, me, me alucina de, del trabajo de actores, como te decía también con respecto a la obra de teatro, es el gitaneo. Creo, uh -huh. que, creo, que es, el, yo creo que los lugares te aportan mucho la, la gente, los lugares, esas esa nuevas esa culturas eh, donde uno se mete, ¿no es cierto? donde uno indaga, se mete a intrusiar, te, te, te regalan demasiados elementos, ¿no es cierto?, que... Para, para tu forma de contar historias, para tus personajes. Y, y, y para mí esa época, más o menos de 95 y el 2005, que fueron las grandes producciones fuera de Santiago, eh, sí fue alucinante por lo mismo, porque era, era muy rico llegar durante siete meses, visitar un lugar eh, una, vez, un, una semana por mes, eh, realmente te empapáis mucho de, de su idiosincrasia, de sus culturas, sus costumbres, era muy entretenido. Y dar eso a conocer y tomar elementos de eso para darlo a conocer a los chilenos a través de una ficción, eh, creo, que es, creo, que es una, creo que ahí de, de Televisión Nacional cumplió de alguna forma eh, su acometido, digamos, de, de ser una televisión pública. Uh
1: -huh.
3: Y específicamente con este rol, eh, Francisco, eh, ¿Qué relación tienes tú con el medio ambiente? Recordemos que Diego Valenzuela era un ingeniero, ¿cierto? Que eh, estaba a cargo de la tala de un bosque, pero sin embargo sí. protegía a, al bosque de los alerces, ¿cierto? Que era como su secreto que tenía con Carolina Fadich.
2: Bueno, yo creo que, yo, yo personalmente tengo mucha, mucho vínculo con, con la naturaleza, en general creo que el modelo de desarrollo chileno, modelo complicado en ese sentido porque porque no porque es muy depredador, no, 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 no se fija eh, metas a largo plazo, no, no, no entiende que los ciclos de la naturaleza son bastante más lentos, que hay recursos que son agotados, que, se, que se agotan y que es, es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, creo que el... Eh, el economismo en que estamos metidos mediatista y mediatista es, es sumamente negativo, no solo, no solo para la naturaleza, sino que para nosotros que vivimos en ella. Bueno, ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Está lloviendo no, más. Es. O sea, sí, lisillamente, el clima este invierno no lo teníamos hace 20 años. Uh -huh. No es coincidencia, es porque hay menos emisiones, evidentemente. Uh -huh. y, y bueno, entonces. Nada, yo en esa, en esa teleserie me gustaba mucho que era el personaje que era un, que tenía ese, esa defensa del bosque nativo, si bien igual era un entrevista entregado a su trabajo forestal de esa empresa que quería que quería cortar los robles, pero 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 bueno, pero ahí también se entregaron se entregaban ciertos mensaje, mensajes, a partir de una ficción, a partir de una historia. Eh, eh, sí, de ficción, uh -huh. eh, 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 se entregaban siempre algún tipo de mensaje en, en todo ese tipo de serie que hicimos entre el 95 y el 2005.
1: En Llorana, Panchito interpretó a Fernando Valbontín, un hombre que era acusado injustamente de haber provocado daños al museo de su comunidad. Tras años fuera de Rapanui, Fernando volvía a la isla siendo el doctor Aristides Concha y el capitán Dumont, todo para vengarse de los que lo acusaron injustamente.
3: ¿Tú viviste en Francia un tiempo?
2: Viví dos años, sí, uh -huh. en los 85 y 6 más o menos, 84 o uh -huh. 5.
3: ¿Y cuando te comunican que vas a tener que hacer un, un capitán francés?
2: Ese personaje lo gocea también, era, muy, era, era lúdico, era entretenido de hacer, era, era, era como... Un personaje que, que, que se, lo, se, se la pasaba engañando, mintiendo, arreglándose, era embaucador, era entretenido como personaje. Uh -huh. Fue bueno. Y esa teleserie también, pues esa teleserie también fue, esa teleserie fue, bueno, irrumpir en, en Rapanui en esa época que no es la misma Rapanui de hoy. Uh
3: -huh. Los vuelos era, era, era era eran menos. Eran menos. Ya
2: o sea, eran En esa época eran como 3.000 isleños eh, y, y, y algo de 1.500 continentales, Hoy día tenemos, parece que como 5000 continentales y, y no sé si los mismos 3000 isleños, digamos, pero, pero ahora hay más continental que isleño en la isla.
3: Uh -huh.
2: En esa época no, pero era mucho más, era mucho más Rapa Nui, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, y todos esos proyectos eran, eran muy bonitos porque los o sea, eran trabajos muy en serio. ¿sí? No, no habría que fuéramos a hacer una teleserie de aquí y todo, sino que. Nos preparamos mucho, nos preparamos mucho antes de ir a Rapanui con el idioma. Tuvimos clases durante dos meses de, de esa lengua, de sus bailes, de su cultura. Lo mismo que pasó cuando hicimos los gitanos de Romaneo uh -huh. o Pampilusión. ¿no?
0: Yasai Vegan Sushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Francisco el
3: 99 interpreta a Martínez Chaurren, una persona políticamente correcta, muy intelectual, ¿cierto?, que estaba muy preocupado de eh, no contaminar con los residuos de las salmoneras, ¿te acuerdas tú? Fue tu, fue, tu personaje fue un visionario,
2: ¿eh? Sí, es increíble, güey. increíble. Ese personaje sí, ese personaje estaba preocupado de la contaminación de los salmones. Evidentemente ya estábamos trabajando una salmonera que estaba contaminando todo de una forma brutal, lo más probable, ¿no es cierto?, pero ya estábamos como con esa preocupación. Ahora, nunca se va a usar teleserie, igual nunca van como a la, a la pelea frontal con los temas. ¿eh? Siempre como que los tocan, juegan con ellos y los dejan puestos sobre la mesa, digamos. Uh -huh. Pero, porque también, claro, porque en, la, en el momento en que tú te, te, te vayas a la, a la pelea frontal, lo más probable es que haya mucha gente ya que, que se retire del tema, que no le interese o. Que no quiere pelear. Uh -huh. Entonces, bueno, pero ya estaba Martínez Chaurren ahí eh, preocupado de, de que los salmones no, no contaminan lo suficiente. Y, y sí, pues Martínez Chaurren tenía como una, una visión muy científica de la vida, todo para él era científico, hasta el amor era
3: científico. Le uh -huh. explicaba a, a la fiera su sentimiento desde eh, conocimiento científico, desde las hormonas.
2: Y desde ahí, de era todo, toda su explicación en la fiera, que era una fiera, que era alguien muy, muy terrenal, eh, no entendía mucho este asunto, lo encontraba bastante tontorrón, pero el Martín obviamente se enamoró de esta mujer que tenía el otro lado, porque tenía toda la fuerza eh, vernácula, digamos.
3: ¿Y <risa> ¿Recuerdas en el último capítulo cuando te vas a despedir de Catalina?
2: Me acuerdo, sí, bueno, no bueno, me acuerdo así al 100%, pero tengo recuerdos de ese momento y después de cuando ella va a rescatarme. A Te va a robarme. buscar a caballo
3: y tú dejas el auto caballo. ahí en la carretera. Te sube sí. y dejas el auto ahí nomás.
2: Sí, es una reacción casi cuántica. No tenía, no tenía, no tenía más relevancia ese auto. Lo otro, la realidad, lo concreto... Lo, 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 lo probable realmente lo concreto era ese caballo con esa mujer arriba que me estaba diciendo ven conmigo, no tiene ninguna trascendencia ese autor y, y, y aunque, aunque Martín hace una reacción ahí cuando, cuando, cuando ella le dice que se, que, 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 que se vayan juntos, Martín como que hace una mirada hacia el pasado hacia, hacia la dirección donde venía como que, espérate, tengo que ir hacia otro lado primero Claro. Pero, pero no, y sigue. Pero hay una reacción ahí pequeña del Martín en que, en que dice: No, espérate. Sí, esa, eran, eran bonitas esas teleseries, todas esas. Muy buenas. ¿Sí? Y tenían muy buenos diálogos también. ¿Sí?
1: En el año 2000, Francisco interpreta al cura Juan en Romané, la teleserie grabada en Mejillones. Su madre era Victoria North, interpretada por la actriz Marés González, quien falleció el año 2008.
2: Bueno, Maré, Maré era, un, claro, como tú dices, una tremenda actriz, pero además, de una tremenda actriz, una, una tremenda mujer también. Era una tremenda existencia, era, 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 era muy especial, era, era, era acogedora, era rebelde, era insidiosa era las tenía todas esa eh, y era muy entretenido estar con ella por lo mismo y además con un carrete de vida artístico enorme digamos. ella había sido bailarina siempre quiso ser cantante de ópera eh, y cantaba ¿eh? cantaba cantaba harto. Y, y bueno fue y, y era muy buena compañera también era muy rico para trabajar con ella eh, si te, a alguno le parecía en ti, te decía, ¿qué estás haciendo? Inmediatamente y te, y te, te paraba, te decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? Era muy entretenido. Uh
3: -huh. Y era
2: rico porque, porque era una mujer, era una actriz atenta, más atenta al trabajo, atenta a, a, lo, a, to, a los compañeros. Entonces, así como te estoy bromeando que te, que te llamaba la atención, ¿cierto? Pero era, era, era dentro del trabajo, fijas, no era una descalificación. era como oye, pero, a ver, pero mira, pon atención a lo que estás haciendo, lo puedes hacer de otra forma. No Fue una, una, una excelente, excelente compañera, muy, muy adorable, muy querible.
1: Para el año 2001, TVN traslada a su elenco hasta la ex oficina salitrera Humberstone, declarada Monumento Histórico Nacional de Chile en 1970 y Patrimonio de la Humanidad el 2004. Ahí se realizan las grabaciones de Pampa Ilusión, una teleserie ambientada en los años del ocaso de la industria salitrera en Chile. En la producción, Francisco es José Miguel y Nostrosa.
2: Evidentemente nos metimos en la época del salitre, que, era una época, que fue una época no súper importante y fuerte en, en, a nivel nacional, donde, donde estaban presentes eh, sí, pues mucha injusticia, todo... todo Toda la época, no es cierto, de la construcción de la izquierda chilena se hace a partir de Salitre. Ahora en la teleserie no se hablaba de eso particularmente, pero sí se reflejaban, no es cierto, los privilegios y se reflejaban las diferencias de clase y se reflejaba el capital extranjero metido en, en Chile y cómo dominaba, no es cierto, a las culturas locales y, y bueno... Y sí, interpretar ese capataz, que, que el amor hace que, que, que el tipo empiece a, te, a, a mirar las cosas desde otro ángulo, también es, también es un mensaje, eh, que, ese, que, ese, que ese otro personaje se haya tenido que transvestir para poder eh, in, entrar en, en su familia nuevamente, eh, ya también te mostraba, ¿no es cierto?, el, el, el ser hombre y ser mujer. O, o tener estas esta, esta diferencias de género, cuando yo beso al personaje de, 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 de la Claudia, de estado R. de hombre, fíjate? Es, es, son imágenes que son potentes, también le pasa lo mismo a ella con el, con el, con el personaje Lamparo, en un momento determinado, ¿no es cierto?, en que en que se, ellas se besan, en, claro, ella se besa, ellas se besan, acá ellos se besan, <risa> ellas se besan, bueno, son todas eh, ¿cómo se puede llamar? como Así como Martínez Chaurin con respecto al, al tema de, 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 la, de la contaminación de los salmones, aquí estábamos hablando bueno, qué pasa con la, la sexualidad en fin, sin, sin meterse dentro del tema en sí, pero sí ya se estaba pispando en el ambiente eh, que había que hablar sobre esas cosas Esa tercera también fue una tercera, esa serie también fue una tercera con gran, gran, gran preparación Tuvimos clases de historia de la época. Baile. Eh, y hice mucho, mucho trabajo previo antes de meterse en los personajes y antes de meterse a grabar directamente.
3: Yo en la mañana entrevisté a Herto Pantoja y él recordaba que esta era una tercera y bastante dura. Ellos tenían que ir a grabar a La Calichera, en pleno sí. desierto. Sí.
2: Y ellos, bueno, bueno él me decía,
3: él me decía, imagínate, nosotros solo fuimos a grabar y terminábamos muy cansados eh, la vida de las personas que, que habitaron ahí en, en este tiempo tiene que haber sido muy, muy, muy dura.
2: Brutal. El frío en invierno en el desierto era, era feroz y tú, tú ves la foto, los, la, la, sí, algunos de, de las fotografías de la época y los tipos están con, un, con una polera, una especie de cosa muy liviana, uh -huh trabajando ahí en la calichera y, y cuando había viento, el polvo se le metía por, por, por todos lados, era irrespirable y, tal, y, y te ponía a trabajar y a picotear, peor aún, imagina todo eso con la verdadera industria, con las máquinas además funcionando, eh, no, debe haber sido un infierno realmente.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
2: Claro, nosotros estábamos contando una historia y allí, pero estábamos muy protegidos ahí. También había una diferencia entre los que iban a trabajar al caliche como Alberto y los patrones como al mundo al cual yo pertenecía de esa teleserie. También tenía buena diferencia, una diferencia, un estatus. Tenía piscina. Yo, 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 traba, sí, yo, traba, yo trabajaba en espacios muy ricos, muy, muy, muy eh, confortables, y yo tenía que salir ahí a la calichera. Había diferencia también.
3: Sí. Francisco, en el 2002 no estuviste en el Círculo Las Montini porque grabaste Subterra, ¿cierto? Sí. ¿En algún momento te ofrecieron un papel eh, para esta tercera en el Círculo de Las Montini o siempre tuviste claro que ibas a, a grabar Subterra?
2: No, siempre tuvo claro. Eh, esa, esa fue una conversación que tuvimos estando en el norte grabando todavía eh, pelusión Yo me acuerdo perfecto haber conversado con Sabatín un día que ya volvimos a, volvíamos a Iquique después de la pega y que. Eh, nos sentamos así muy ceremoniosamente, yo le dije, bueno, voy a estar en el próximo proyecto, porque voy a hacer esta película. Y bueno, yo buscando comprensión de parte de él, que obviamente la tuvo enseguida. Y, y nada, pues después cuando empezamos la grabación, de, de, cuando se empezaron las grabaciones de Círculo de Montines, también una enorme preparación física, ¿no es cierto?, de Circense, ahí me metí. Ahí me, me, yo pedí autorización para estar en esa preparación y... Y fue muy rico, muy alucinante. Quizás hacíamos trapecio, malabarismo de todo. ¿Tú la viste? Muy... ¿Ah?
3: ¿Viste la serie
2: ¿La vi después? No. no. ¿No? No, porque me fui... No, porque ya me metí en la cosa subterra y no perdí el hilo, digamos. Vi algunos capítulos, sí, por supuesto, pero no, no la seguí. Y subterra fue una película súper intensa también. Entonces, uh -huh. en que nos fuimos a vivir al sur, tuvimos como dos meses viviendo en el sur, uh -huh. bien instalado, y, y sí, pues fue una gran película, entonces con mucho trabajo, mucho estudio también de la época, con, mucho, con mucha convivencia con los ex mineros de Lota para poder eh, aprender eh, lo más que se pudiera de ellos, digamos. Uh
3: -huh. O sea, de las calicheras y, al, al, a, los, a las minas de, de Lota.
2: Sí, a las minas de Lota, uh -huh. así fue. Uh
3: -huh. las,
2: las minas de Lota que hoy día ya no existen, pues, uh -huh. todo, o sea, aparte del chiflón del diablo que quedó para turismo, Uh -huh. Los grandes piques donde nosotros tuvimos, que eran 500 metros para abajo y después 200 horizontales, uh -huh. eh, eso en un todo después después de que hicimos la, la, la película. Uh -huh. eh, fue, eh, fue una experiencia alucinante también.
3: Uh -huh. Fue una gran
2: producción, fue la primera gran producción en Chile. De
3: Marcelo Ferrari, ¿cierto? Sí.
2: Marcelo Ferrari fue el director, sí. Uh -huh.
1: En Puertas Adentro, Francisco es José Cárdenas, el líder de una toma. A pesar de no haber liderado en sintonía, la producción obtiene un promedio de 30 puntos, convirtiéndose en la teleserie perdedora más vista.
2: Evidentemente, en, 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 en una toma no existe lo, lo bucólico, o lo bucólico como lo conocemos al menos. O Como el mundo está acostumbrado a ver, no sé, paisajes bucólicos, verdes, hermosos, llenos de agua y llenos de, de azul del cielo y de mar profundo, etcétera, no sé. Eh, o los paisajes que podía prestarnos, no es no cierto, Chiloé o, o el bosque del sur, incluso la belleza del desierto. ¿sí? La. La, la toma uno puede encontrar porque tiene belleza también pero es la belleza de lo precario es la belleza de los de, de, de lo hombres las mujeres y los niños que están viviendo realidades duras
3: ¿sí?
2: cuál es la belleza que surge ahí que igual la humanidad existe ¿sí? que igual hay amor en medio de eso de, o sea que igual hay eh, que hay pasiones que igual hay pensamiento que igual hay hay buena hay, hay bondades etcétera y tal vez mucho más que en un paisaje, ¿no es cierto?, del mundo ordenado, del mundo bucólico, por decirlo así. Mucho más porque es mucho más necesaria. Una bondad en un, en, en, en un ambiente inhóspito es 100 veces más fuerte que una bondad en un ambiente hóspito. Entonces... Eh, que se si yo, está la, está la relación, por ejemplo, de amor entre, entre los personajes de Larcona y Sosa, uh -huh. pareja homosexual, en ese ámbito. ¿sí, que no, entonces, no, no se frivolizaba nada ¿sí, en ese ámbito. No, 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 no estaba la, la, la frivolidad tonta y divertida fácil, sino que había una gran poesía en esa relación, había un, gran, un amor profundo. ¿sí, y muy la escena de la despedida de ellos es, es notable. bueno y así, en general, es, eh, yo creo que fue una teleserie que áspera, como dices tú, no contaba con esa belleza eh, fácil, ¿no es cierto?, uh -huh. o la belleza que no está acostumbrado. Y, y también son temas más álgidos, digamos, que en ese momento estaba el conflicto de la toma ardiente. O sea, nosotros trabajamos con gente de la toma y yo tuve que... Convivir mucho con ellos y, y aprender Peñarolén. mucho de, su, sí, de Peñarolén y aprender mucho de su, de su, de su, de su, de su lucha y su búsqueda reivindicacional. Eh, y, y compartíamos sus problemas de verdad. O sea, yo trabajaba al lado con dirigentes de, de la toma que estaban en la pelea y que, y que venían a grabar con nosotros y que a veces aparecían de extra y otras veces estaban ahí para. Pa, como se llama Para pa ayudarnos a, a desarrollar Nuestros personajes eh, Sí Fue una teleserie Que, que, que fue dura eh, No sé Es difícil Habría que hacer un ensayo Sobre por qué digamos, Pero Una cosa puede ser La estética ¿No es cierto? Que una estética Que, que mucha gente No quiere ver Yo no creo Que, que ellos no, 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 no Yo no creo Que la gente A ver yo no creo que la, que, 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 que la gente de menores recursos no quiera ver su realidad representada en la tele. No. Porque si la historia es buena, si la historia es potente, si, si se habla de profunda humanidad en, en, en cualquier producción, ya sea una producción en la extrema pobreza o en la extrema riqueza, va a ser interesante ver por cualquier persona, creo yo. Uh -huh. eh, yo creo que sí son elementos que pueden afectar eh, de buena a primera, ¿no es cierto? Un, un, una estética determinada, pero, pero si la historia tiene carga, tiene peso, debería funcionar igual. Yo uh -huh. creo. Es difícil dar una razón de por qué alguna gente se retiró de la pantalla en ese momento, pero pueden ser todas estas que hemos hablado u otras más que desconocemos, ¿eh? no sé. Uh -huh.
1: Los Pincheira, Francisco es Miguel Molina, un bandolero que vive en la clandestinidad junto a sus hermanos, interpretados por Juan Falcón, Néstor Cantillana y Paz Pascuñán.
2: Esa, esa es una de las tres series que yo creo que más ha gustado ¿no? de todas las que yo he participado, por lo menos.
1: Uh -huh.
2: eh, yo creo que a la gente le gusta mucho la aventura, le gusta no, eh, le, le, le gustan lo, lo, los conflictos épicos, así. ¿no? Uh -huh. eh, y también el campo y los caballos, o sea, yo creo que el, el chileno está muy también eh, vinculado a ese mundo, eh, todavía incluso, ¿eh? todavía está muy vinculado al mundo rural. Y sí, pues y fue también una, una, una exigencia
3: brutal. Tenías que andar con un poncho con 35 grados en el verano.
2: No, y en esos caballos además, claro, y en esos caballos que, que eran caballos del ejército, caballos del ejército que evidentemente son montados por muchísima gente, eh, muchísimos jinetes inexpertos y expertos y por tanto son caballos que están llenos de mañas, de tics y de cosas, y, y son muy grandes además, porque es, por eso los contrataron digamos, porque son caballos muy imponentes, uh -huh. son razas que no son, no es la raza de caballos chilenos, corraleros, sino que es mucho más, es más grande, más alta. Uh -huh. Y, y entonces era muy difícil eh, trabajar con ellos nosotros esos caballos trabajaron con nosotros incluso en los estudios de Chile Films uh -huh. adentro de los estudios de Chile Films estábamos con los caballos con la vaca <ríe> uh -huh. y, y en uno en uno, por tanto en unos espacios bastante estrechos para un animal como ese igual los animales igual soportaron estar con nosotros ahí eh, pero pero les era tremendamente incómodo entonces no era era difícil estar ahí bueno uh -huh. Teníamos, por tanto, tuvimos mucho tiempo antes clases de equitación, muchas clases de equitación, clases de salto, nos hacían ejercicios como, como cabalgar sin montura, sin rienda, con los ojos cerrados, cuando tú te fijas, una, una, de salto también, una cantidad de, de trabajo para ir eh, conociendo los animales y a la vez también perdiendo el miedo, digamos, y poder uh -huh. hacerlo por, por propiedad. En
3: el primer y, capítulo de la teleserie había una trilla. ¿Te acuerdas de la grabación eh, de esa trilla?
2: Sí, por supuesto. <ríe> por supuesto, la famosa fiesta de la trilla en que, en que Pinchera, en esa de haber sido que Pinchera se rapta a la... A la, a la niña, ¿no? Uh -huh. a, la, a la novia del hacendado. Uh
3: -huh.
2: Bueno, esa escena evidentemente la hice yo hasta el momento en que me puse al lado el caballo de ella. Uh -huh. <ríe> ella era la Igual, después entraron los dobles porque... Eso era de era alto riesgo, era. y había que tener ahí, se sí hay que tener experiencia. Entonces, pasar de pasar un jinete de un lado para el otro, de un caballo al otro, es una operación súper complicada. Entonces, ahí corríamos nosotros: ya corría primero la tamara en su caballo y yo detrás, las cansadas, y ahí habíamos corte y hacíamos el, el, uh -huh. el cambalacho.
3: Francisco, el otro año haces eh, Giorgio Capo, en, en Los Capos, esta teleserie que tuvo problemas de sintonía, ¿cierto? Eh, sí. Tuvo 14 puntos de sintonía, nunca habían tenido una sintonía tan baja. Eh, sí, no. ¿Cómo te tomas tú la sintonía en las teleseries? ¿Te importa? ¿No te importa? Quizás en esta teleserie <ríe> te dolió un poco, tuvo bastante bajo. 14,
2: 14 puntos que hoy día es una gloria. Claro. <ríe> <ríe> eh, sí, pues afecta, afecta afecta porque bueno porque es la forma de medir la audiencia y por tanto la forma también de que nosotros sabíamos que una baja audiencia eh, ponía en riesgo no es cierto la, las producciones siguientes digamos uh -huh. no en riesgo de que nos hicieran pero sí las ponían dificultad y por tanto era importante era importante que nos fuera bien para poder seguir teniendo viva y en buena forma la área dramática uh -huh. eh, tenía ese peso por un lado y siempre por el otro lado también hay una cuestión de... una egocéntrica de que uno quiere que le haya bien y que estar en, en la primera lead, sin, sin duda. Y además esta
3: teleserie estaba interpretando por primera vez a, a un villano, ¿cierto? Giorgio Capo, que sí. se volvía un poco loco al final.
2: Se volvió un poco loco Giorgio Capo, sí, al final. <risa> sí. Ahora, era una teleserie preciosa, la ambientación de esa serie, el arte, esa teleserie, bueno, de, de toda eh, eh, esa esas teleseries, como hablamos al principio del 95 más o menos hasta el 2005 uh -huh. el trabajo que se hacía artístico de arte de, de, de vestuario de iluminación de, era desde de escenografía de, 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 de toda la ambientación todo era muy 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 potente mucha gente muy talentosa trabajando ahí con nosotros y bueno estaban los recursos para hacerlo por lo demás eh, hoy día es impensado eso pero impensable pero bueno y claro, bueno, nos metimos con esa historia que era una historia inspirada en el pueblito y en la historia del Capitán Pastene, que es un pueblo de... Y que fue una, 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 un intento de inmigración eh, italiana, uh -huh. que se hizo, pero que obviamente a los italianos que vinieron se los engañaron, se los engañado de alguna forma, les ofrecieron un paraíso que, 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 que no era tal como se lo estaban presentando. Y, y bueno, y la gallada después pues, se encontró aquí en Chile, en un lugar precioso, pero sin las condiciones que se le había ofrecido y empezaron a perrar y generaron Capitán Pastene. Y bueno, de ahí surge esta, esta teleserie, esta historia. Y, y bueno, y viene todo el tema de que si hablábamos italiano no hablábamos italiano y nos pusimos a estudiar italiano y fue decir un, un itañuelo que, que al final era difícil de entender para la gente, para los italianos y para los chilenos.
0: En tiempos en donde lo más importante eres tú, te invitamos a conocer los servicios de Karen Llavio, esteticista integral. Con ella podrás conseguir el mejor lifting de pestañas, depilación con hilo, limpiezas faciales, masajes terapéuticos y reductivos. También tiene un masaje especial para embarazadas, con la seguridad y cuidado que tu guatita necesita, y drenajes linfáticos. Conoce más de ella en su Instagram, arroba KGBesthetic.
2: Pero fue muy bonita la teleserie, esa, muy, 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 una, fue una producción muy hermosa. Y la historia, bueno, una historia romántica, más o menos típica de las teleseries.
3: Uh -huh. Francisco, en el año 2009 eh, pasas a las teleseries nocturnas y ingresas a donde está Elisa, con Bruno, ¿cierto? Este personaje sí. que eh, finalmente tenía secuestrada a Elisa.
2: era entretenido porque había que, había que mantener el secreto hasta el último momento, incluso entre nosotros, hay ¿eh? que guardar como cierta... Sí. Cierto secretismo para que no se fuera a divulgar ¿no Cierto, todo, toda la intriga. Eh, bueno, para mí, ese fue, fue, fue un buen momento en el sentido de que yo ahí cambio de mano, salgo de, la, de, de las producciones de, de Sabatini y entro a las producciones de Rencoret, con la cual yo había trabajado muy al comienzo, después de que hicimos la sorteresa los Andes, hicimos un, un, un proyecto de Corín Tellado, cura de. De, de unitario que le llamaban uh -huh. que eran historias que se contaban en un solo día. Y, y una de esas una de esas unitarios la dirigió la La Quena. Ahí 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 fue la primera vez que trabajamos
3: juntos. ¿Y qué edad Ahora tenías, pasaba junto, ¿Era, ¿Ah? ¿Era? era muy joven. Era muy joven, ¿no? La Quena debe haber tenido sí. mmm, 27. Ah, ya. Ya. Yo
2: creo por ahí, ¿no? No estoy seguro, 25, no sé, pero muy chica sí. Uh -huh. Y eh, bueno, y luego... Entonces, claro, este paso a esta teleserie donde está Lisa se da en el momento en que las teleseries nocturnas empiezan a tener mucha fuerza temática. Empiezan a ser más abiertas temáticamente, más complejas temáticamente. Empiezan a tener una audiencia muy potente y... Y fue, por lo tanto, mi primera serie nocturna, por lo tanto, yo, yo tenía mucho deseo de, 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 de incursionar en ese horario y en, esa, y en esa temática. Y el personaje, por primera vez, ha sido un personaje realmente complicado, complejo, digamos, un personaje que, 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 que tenía una doble vida súper fuerte, que era un maldito, pero no era maldito a la vez. Entonces, eh, era entretenido trabajar por un actor súper rico, trabajar personajes así complejos.
3: Uh -huh. Y ah, luego el sí, pato te, te envenenaba y te mataba en, 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 al
2: final. Sí, ella pegó un, un, un gracioso tiro <ríe> en la boca. Me invita a comer, me, me, me ama, me besa y me mata. Uh -huh. Cual araña. <ríe>
3: sí. eh, Francisco, el 2010 hace Esconde Brolo, que esta teleserie de vampiros. ¿Te gustan estas temáticas en televisión más fantásticas?
2: Bueno, ese fue también un, exper un experimento, uh -huh. también no se había hecho nunca, eh, meterse con, eh, con, con lo surreal. Eh, y, eh, y a mí me gustó hacer, o sea, yo me divertí haciéndola. Ahora, eh, esas temáticas hay que, hay que trabajarlas súper super bien también, no sé. Uh
3: -huh. ¿Con más tiempo, con más presupuesto? o yo, no, por supuesto, yo creo que
2: teníamos suficiente, las ambientaciones también eran buenísimas y todo, pero pero yo creo que, que, que ese tipo de fantasía, no es llegar y contar una historia de amor mezclado con esa fantasía nomás, uh
3: -huh.
2: hay, que, hay, hay que ser un poco más rigurosa y creo yo que en el Conde de estuvo bien, pero podría haber ha estado mejor
3: eh, Francisco el año 2011 eres parte de la teleserie El Laberinto de Alicia eres un policía, cierto, que andas tras la huella de un pedófilo
2: eh, ya se habían destapado varios casos al respecto en la sociedad nuestra y por tanto yo creo que de alguna manera indagar en la mente de esos personajes era importante para darlo a conocer yo creo que la gente también necesitaba cierta ciertas pistas, digamos, no cierto? de qué pasa por la cabeza de un pedófilo, que es un tipo enfermo, no es enfermo, qué es lo que le pasa realmente. Entonces creo que, creo que fue bueno meterse ahí, muy, muy, muy necesario además, porque ya estábamos, nosotros como sociedad ya sabíamos tapar por escaso, como te digo, y, y, y la cosa, bueno, se siguió viniendo muy fuerte en muchos tipos de respuestas. Yo creo que la gente, de alguna forma... Aparte de lo entretenido, ¿no es cierto?, de la ficción y qué sé yo, de la intriga, yo creo que la gente agradeció que no metieran en ese tema.
3: Una tercera escrita por una mujer, por Nona Fernández.
2: Sí, además, uh -huh. además era también importante por eso, porque la Nona eh, estaba surgiendo como, como escritora y, bueno, era eh, un gran valor para nosotros.
3: Francisco, el 2019 realizas tu última teleserie Amar a morir eh, en TVN.
2: Fue bien fuerte, de verdad. Siempre yo, o sea, yo tengo un, un gran eh, aprecio por el concepto de la televisión pública. Uh -huh. Vamos a decir que TVN de hace muchos años ya que no que no que no que no representaba ese concepto eh, o que lo representaba de forma muy 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 deficiente, digamos y y yo, yo no quise, o sea, yo te, me fui al final a cuando ya no, 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 no había nada más que hacer, digamos. Uh -huh. ¿Ah? Siempre con la esperanza de que en algún momento algún alma sensata dijera no hay que este canal eh, es importante para los chilenos, es importante que exista un medio de comunicación que no sea de privado, que sea del Estado, que sea de la sociedad. Eh, bueno, entonces démosle una vuelta a tuerca y, y, y refundémoslo de alguna forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Me imagino yo, eh, más temprano que tarde. Pero, entonces, no, 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 me resistí a, 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 a irme a otro lado, porque no, me sentía que estaba abandonando un buque que, que era un buque que yo había defendido con mucha fuerza, siempre. Uh -huh a pesar de que ya no representaba, a pesar de que era evidente que había que salir de ahí, a pesar de todo eso, yo traté de resistirme hasta el último momento, bueno, y me resistí hasta el último momento. Me, me duele que lo que está pasando con Televisión Nacional, digamos, absolutamente. Y yo volvería feliz a Televisión Nacional eh, si volvieran a hacerse producciones, digamos. Y no estamos hablando de las producciones millonarias de aquella época, porque esa, 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 esa época de la televisión abierta terminó, digamos, se acabó, ya, ya no existe los recursos para eso. Y luego, bueno, tuve la experiencia de MEGA que, que, que fue como volver a, a Televisión Nacional de, de hace unos años atrás, digamos, porque todo el mundo era del mundo con los, con los cuales yo había trabajado antes, ¿no? desde, desde los directores hasta, hasta no sé, lo, 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 la gente de arte, de vestuario, los utileros, tramoya etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. llegué a MEGA y era como llegar a, a mi casa también, uh -huh. eh, laboral. Y, y el ámbito en MEGA fue, bueno, me tocó, además, en MEGA me tocó el, el estallido social y la pandemia, dos uh -huh. ¿eh? eventos. Inolvidables y, y, y muy potentes de nuestra historia. Digamos.
3: ¿Y qué pasó con las grabaciones de eh, Yo soy Lorenzo con, la, con el estallido social?
2: Fue un momento de super conmoción, fue un momento muy, muy, muy también atractivo dentro, atractivo en el sentido de, de, de las relaciones personales, ¿no de las relaciones eh, laborales de, 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 del, del colectivo también. ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a ese momento? Eh, eh, fueron un de, de mucha conversación, de mucha reunión, de mucha reflexión. Hacíamos una especie de cabildo dentro de MEGA eh, pa poder, eh, y para poder sintonizarnos y para dar, para dar también a conocer cada uno, porque todos estábamos también en, 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 de alguna forma en estado de shock, ¿verdad? porque fue un gran shock todo lo que pasó en esa época, en octubre. Y, y, y de alguna forma era necesario, no, no, o sea, Después de la, del, del, del estallido del 18 mismo, bueno, pasaron como tres días antes que volviéramos a grabar y cuando volvimos a grabar, evidentemente no podíamos grabar. No podíamos seguir eh, haciendo como si nada hubiese pasado y ahí nos reunimos y, y después nos reunimos muchas veces más eh, hablando del tema, hablando de qué nos pasaba a nosotros personalmente cada uno, eh, dando a conocer nuestras posiciones... Eh, nuestros pareceres, y también generando un, un estado de solidaridad entre nosotros, porque hay compañeros que vivían, no es cierto, lejos de la, de, de, del lugar de grabación y por tanto no era cuestión de, de que se vinieran en las mañanas, todos los días, en micro, en fin, se empezó a producir una, una cantidad de... de de, de apoyo, ¿no es cierto?, de logístico entre todos nosotros para poder seguir trabajando, porque la idea era también seguir trabajando, pero respetábamos los momentos de las manifestaciones, y compañeros querían ir a la manifestación, a que necesitaban manifestarse, eh, se les permitía, en fin, en fin. Yo creo que ahí el área dramática en Mega, y si es el área dramática también, me imagino que los ejecutivos que estaban... Eh, sobre el área dramática también eh, tuvieron la la, la la inteligencia de entender que no era que que nadie estaba hueveando, por decirlo así en ese momento digamos. que uh -huh. esto era en serio y que era importante que lo viviéramos ¿no? uh -huh. eh, eh, seriamente profundamente entonces eh, todo todo el mundo como que eh, nadie obligó a nadie en el fondo ¿eh? realmente la gente que no podía llegar a trabajar no llegaba a trabajar la gente que, que necesitaba salir a manifestar se le daba la posibilidad eh, organizamos nuestro horarios de modo de poder hacerlo eh, en fin fue y, y eso fue bien notable fíjate yo no me lo esperé nunca de, de, de un canal como ese ¿no? uh -huh. ¿No? eh, fue bien notable pero tenía mucho que ver ahí nuestra propia área, la ¿eh? en Rencoret, con, 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 su, con sus productores, y, bueno, y con, con todo el mundo del área.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile,
2: Y luego y, llega más
3: con la pandemia Eso. y
2: lo mismo pasó con la pandemia. Te fijas, uh -huh. la, la, bueno, ya veníamos con esta experiencia de situación de situación irregular, de situación eh, extra y, 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 y con un eh, y con un fenómeno externo que nos estaba eh, exigiendo conductas, digamos, particulares. Eh, en la pandemia también, y la, y la discusión sobre cómo, cómo abordábamos los últimos, las últimas ocho jornadas que nos faltaban para terminar, yo soy Lorenzo, fue también muy rica, fue una discusión rápida, fue una discusión telefónica en, en la cual yo también participé y otros compañeros imagino que también, uh -huh. eh, que hablábamos con el ejecutivo, con, la, con la, la directora, con los productores, y nadie sabía... Qué, qué es lo que está realmente pasando, si esto iba a durar dos semanas, si podíamos eh, hacer un alto y después volvemos, eh, o, o si la cuestión era tremendamente fuerte en a nivel infeccioso en ese momento y por tanto no debíamos ir ni un solo día más a grabar, o, o sí si a lo mejor podíamos grabar una semanita más. ¿te Todas esas conversaciones estuvieron presentes y finalmente la decisión que se tomó yo creo que fue aceptadísima, o sea, se... Paró la, la, la grabación de un día para otro, punto, y se citó a algunos, a, lo, a los personajes principales, ¿no es cierto? Un día a grabar en la mañana, y ahí, ahí hicimos la despedida, uh -huh. con distancia y todo eso ya asumido. Y entonces se hizo la despedida y cuando contamos más o menos cómo era el final de la teleserie.
3: ¿Y alguna Fue de las brutal. posibilidades existió eh, dejar en pausa las grabaciones y volver a retomarlas en algún momento, así como lo hizo verdades ocultas. Oculta? Y, sí. No, podíamos, y hacer, no podíamos
2: hacer eso porque, porque estábamos terminando ya, entonces estábamos con, muy cerca del final. Y si, y si por ejemplo, si, si dejamos en pausa y la cosa nos tomaba tres semanas o, o cuatro semanas en, mm. en, en, en poder retomar las grabaciones, nos pillaba, el, nos pillaba la telecina al aire, digamos. nos pillaba lo, lo que se estaba emitiendo. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que dijimos fue: hagamos este final, que fue el que, final que quedó final, para, para siempre, ¿no es cierto? Hagamos este final y si sí, en dos semanas más podemos volver, hacemos el final que está programado. Pero, pero fue imposible, así que quedó el final que, que intuimos que era el final. Definitivo, diga. Uh -huh.
3: ¿Tú estabas por el proyecto o sigues en Mega, Francisco? No,
2: por el proyecto nomás. Así que yo el 30 de marzo, 31 de marzo, terminé mi contrato y, y estoy fuera de la tele. Uh
3: -huh. <ríe> ¿Algún édito <ríe> en tu carrera de televisión?
2: Algún édito después de 30, y, sí, como a 32 años, más o menos 33 años. Uh
3: -huh.
2: Loco, ¿eh? pero bueno, está bien, son los tiempos, eh, son los tiempos pues, y, y ahora estamos trabajando a través de internet, tratando de reinventarse por este lado, uh -huh. para poder, porque hay que seguir trabajando, evidentemente,
3: uh -huh.
2: y hay que seguir eh, ganándose los pesos. Pero entonces... ¿Y, ¿Y ha sido
3: complejo para ti eh, hacer este teatro, comillas, por internet?
2: Es distinto, porque yo no lo tomo como. O sea, yo le llamo teatro, teatro, para poder. Eh, para, para, identificar. Para, principio, para poder identificar uh -huh. que estamos contando una historia, que hay un actor que cuenta una historia, eso uh -huh. básicamente. Uh -huh. pero, pero, pero no lo tomo como, no, no lo tomo como teatro, no es otra cosa, pero, pero me ha entusiasmado hacer ese video que, que se lanza el, el viernes, ¿no es cierto?, de, de, la, de, la, de, de la historia de Hamlet. Fue bonito hacerlo, para mí fue muy rico hacerlo, y, 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 y se siente también, cuando uno lo ve, se siente el goce de ese personaje. Eh, y fue rico investigar este nuevo formato, fue rico, por primera vez, yo no había trabajado nunca con marionetas, eh, involucrar a uno de mis hijos que me hiciera estos monos que, están, que son muy choros además. Entonces, nada, y trabajar con los monos, y, y hablarle a un mono, y que de repente el mono hable a, a cámara, era cosas raras, cosas raras pero que me gustaron y el resultado realmente un resultado bastante bueno creo ya
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva lo puedes lograr Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Nueva Purificada.
2: Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que nos pasa a mí, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a la mayoría de la gente en el mundo, o lo que le ha pasado a la mayoría de la gente en el mundo. Con la diferencia, claro, que uno tiene la suerte de estar en una casa más protegido que otros, digamos y tener más recursos que otros, pero eh, eh, eso también, eso también eh, no dura para siempre. digamos o sea, Yo tengo una cierta posibilidad de mantenerme... Eh, un par de meses más y, y, y después es el día a día ¿eh? como cualquier persona y, y yo creo que son tiempos que nos tienen que hacer eh, que nos van a hacer de todas maneras yo creo que nos van a hacer reflexionar y cambiar nuestra forma de, de pensar y de relacionarnos con los demás de hecho, estar cuatro meses encerrados y quizás cuanto más vamos a estar eh, con la propia familia ¿no es cierto? Eh, que uno nunca comparte a este nivel de intensidad con la familia, incluso los hijos andan en su, en su estudio en sus propias cosas, y uno en su trabajo y tiene mucho menos tiempo para estar con ellos, y se han producido y yo creo que en todas las familias se han producido conversaciones profundas, se han producido roces profundos, se han producido eh, descubrimientos profundos eh, que, que yo creo que a, que, que a la larga van a ser positivos para todos nosotros para entender también esta sociedad hemos, eh, nos hemos dado cuenta que, 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 que tenemos que, que tener mucho más solidaridad y que tenemos tenemos que tener mucho más eh, ser mucho más empático con los demás porque no los necesitamos en, esta, en este momento entonces, ¿sí? entonces yo creo que todo eso todo eso van a ser elementos a pesar del dolor que ha provocado no es cierto esta pandemia a pesar de, de tanto fallecidos que hay, tanta gente que sufrió la pérdida de sus seres queridos, eh, también, eh, también va a traer eh, algunos elementos positivos como son los que te estoy planteando. Ya. Y, y nada, yo creo que sí tenemos que ponernos rigurosos cuando esto vaya pasando, de no pretender volver a la misma frivolidad en que estábamos viviendo, sino que, eh, que aquilatar lo que, lo que hemos aprendido y... y y proyectarlo en el futuro. Eso con respecto a nuestras relaciones personales, eso con respecto a nuestras relaciones con, con, lo, con los vecinos, eso con respecto al medio ambiente, etc. ¿sí?
3: Y también una valoración a la cultura, porque si no fuera gracias al cine, a la música, ¿cierto? esta cuarentena sería mucho más terrible. Bueno, yo espero tanto. que
2: también eso, eso, yo también espero que eso se aprenda, <risa> que, que las autoridades políticas de una vez por todas entiendan ¿no porque no han logrado entenderlo nunca como no es un bien eh, tan exactamente tangible tan tan perfectamente que cuadre perfectamente en los negocios no es cierto y en las cifras económicas a pesar de que de que es muy importante en las cifras económicas también eh, la, el, el mundo de las autoridades políticas no han logrado entender lo importante que es la cultura, que es el desarrollo de la cultura, que es el desarrollo de, de esta conversación que estamos teniendo, que es el desarrollo de las artes, ¿no es cierto?, que la, la importancia que tiene en el desarrollo de una sociedad y, el, y en tener una sociedad mucho mejor. Sí. En esta pandemia, todo el mundo ha recurrido a las artes, ¿no es cierto?, para poder eh, de alguna forma sobrellevar estos momentos difíciles. Y bueno, ahí hay un ejemplo importantísimo de cómo de cómo es no es cierto la cultura y la arte importante en el, en el día a día de la gente ¿sí? uh -huh. eh, cuando nosotros tenemos la experiencia de leer un cuento por estas mismas plataformas eh, la gente alucina con esa con, con esa con con ese, con, con ese momento ¿sí? uh -huh. entonces alucina con encontrarse en, en, con encontrarse con nosotros en, en una conversación aunque sea virtual ¿sí? Mira, yo tengo una, yo tengo una en, en, esta, en esta historia del, del, del Yorick, cuando lo hacíamos en pueblito, en una, en una, un, una vez me fui a meter allá a, a, al pueblo de los Choros, en, en la cuarta región, donde está la minera Dominga, ¿no es cierto?, que va con un gran proyecto. Yo, evidentemente, me oponía me oponía a ese proyecto porque era un proyecto que arrasaba con, con eh, o que ponía en serio peligro todo lo que es la la Muy reserva de Humboldt y otros acuíferos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esa oportunidad me fui a, fui a estrenar ahí la obra y obviamente había mucha gente que estaba en favor de Dominga porque le iba a dar trabajo y porque, bueno, porque iba a ser un momento de bonanza económica para, para, cierto, para cierta gente del sector. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando empezamos la obra en el pueblo de Higuera, eh, llegó un piquete como de 20 mineros, vestidos de mineros, con casco de minero, con uniforme, con traje de minero, así como un piquete militar, digamos, de alguna forma. Uh -huh. Y estaban ahí, y nosotros cuando empezamos, nos fuimos a llegar, yo les dije, a mis compañeros bueno, aquí al ocho pecho, agarremos con lo que sea, eh, ahí vemos cómo, cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, pensamos que nos iban a interrumpir en la obra, qué que sé sí yo. Y terminamos la obra sin ni una interrupción y después sacándonos fotos con los mineros y compartiendo con los mineros y hablando de Dominga y de otras cosas. Sí, bien. O sea, eso, esa, e, 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 esa, es, ese, primer, ese primer espíritu guerrero que hubo, ¿no es cierto? ese primer momento como de conato que hubo de, 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 de enemigos, entre comillas, ¿no es cierto? Fue... Fue el arte, fue la historia de, de, del Hamlet, ¿no es cierto?, la que, la que provocó la amistad entre nosotros, te nuevamente. Y la posibilidad de tener un espacio de conversación, profundo, te fijáis, sobre los pros y contras de, de, lo, de, de lo que se estaba hablando fuera de la obra, que era, ¿no es cierto?, la mina, que eso uh -huh. Entonces, bueno, eso mismo... Esa, esa es la importancia del arte, porque el arte pone al espectador, sea cual sea su condición social, sea cual sea su condición de riqueza, su corrección cultural, lo pone en un mismo estado. Tú, seas rico y millonario y cultivado en Francia, te vaya a emocionar igual con una historia, con un personaje, que una persona que no ha tenido ninguna de esas posibilidades. Y vaya a estar llorando igual, vas a mirar para el lado y, a ver, y va a ver al lado un... Un, un cuico lleno de, de, de joyas llorando igual que tú entonces esa es la gracia del arte y eso es lo que hay que aprovechar para poder avanzar como sociedad porque este país necesita mucho
3: mucho, mucho
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.